0: 零二序论提记：闪电和雷霆需要时间，行星的光芒需要时间，已完成的事也需要时间来让人看见和听见。这是距离他们比最遥远的星星还要遥远，虽然那是他们自己干出来的。弗里德里希·尼采，快乐的科学疯子，因为幸运地遇到一个长期的气候红利时代，所以稳定的农业、城市、民族与国家、信息技术以及现代世界的方方面面。才展现在人类面前，这样的日子一去不复返了。海平面在上升，气候正在变得不稳定，平均气温在升高，文明世界出现在一个叫做全新世的地质时代。有人曾经将人类所处的新的气候时代称为“人新世”。未来的智慧物种将知道人类曾经存在过，因为有人将化石记录塞满了诸如原子弹的放射物。石油工业的塑料制品和鸡骨头等人类奇迹，未来会发生什么事情？这在某种程度上是不可预测的，在另一个层面上却又完全可以预测。在21世纪，不管人类决定做什么，生命网络将发生突然和不可逆转的变化。地球系统科学家们用一个很乏味的词语描述这个发生在生物圈系统史上如此重大变化的转折点。状态转变，不幸的是，从发生这个地质转变所出现的生态中，也产生了这样的人类，他们没有准备好接受这种状态转变。尼采笔下的疯子宣布了上帝之死，结果遭到了类似的境遇。尽管工业化的欧洲已经削弱了上帝的影响，使得星期日上午去教堂做礼拜变成了半强制的活动，但是。19世纪的欧洲社会却不敢想象一个没有上帝的世界， 2 1世纪也有相似的情形，让大多数人想象这个星球的终结，要比让他们想象资本主义的终结来得容易。为与时俱进，我们的知识观也需要大转变，将人类所处的新地质时代命名为“人心事颇费周折，首先需要我们从语言学角度对其严谨考究。这个词的词根表明，正是因为人类就是人类这个原因，才造成了气候变化，才导致了地球的第六次大灭绝。诚然，自从上一个冰河时代结束以来，人类就一直在改变着这个星球。多个世纪以来，人类的狩猎速度稍微高于为自然补充的速度，再加上气候的变化和草原的变迁，导致了北美草原猛犸象的灭绝。东亚猩猩的近亲巨猿的灭绝，欧洲爱尔兰巨型驼鹿的灭绝，一万两千年前，人类通过在农业方面的温室气体排放，甚至在历史上曾一度对抑制全球气候变冷发挥了一定作用。猎杀大型哺乳动物直至其灭绝，那是一回事，但是今天人类对自然与地球的破坏速度之快，范围之广。从人类动作笨拙的前辈的活动中是推断不出来的。今天的人类活动并非通过几个世纪的过度捕猎才导致一些哺乳动物灭绝。有些人今天简直就是见什么杀什么，从巨型动物到微生物无所幸免，其速度要比背景灭绝速率高一百倍。我们认为发生变化的其实是资本主义。现代历史是从15世纪开始的。是在一个应称作“资本新世”的时代开始演绎的。使用这个名称意味着对资本主义的重视，明白资本主义不仅是一个经济体系，而且是人类与地球生命网络中其余成员发生复杂联系的组织原则。我们在本书中展示给读者的是现代世界是如何通过廉价的事物而创造的：自然、货币、劳动、关怀、食物、能源及生命。这句话中的每一个词都很晦涩，“廉价”并不是说物美价廉，也不是说交易当中的另一方，而是一种战略，降低价格是为了控制更广泛生命网络的一套战略。东西之所以成为东西，那是通过军队、神职人员、会计和书报而成的。最重要的是，人类和自然存在的方式并不是像牛顿力学定律描述的那样直接和机械。人类为了生存而不断向外扩展的生命网络构建活动，既凌乱不堪、争执不断，又相互维系。本书介绍了这样一种思维方式，即如何看待人类与生命网络中所有其他成员之间的复杂关系。这种思维方式有助于理解我们所处的世界，并让人联想这个世界将有可能变成什么样子。我们先回到前文所设置的悬念。地质档案中的鸡骨头，那是人类与世界上再普通不过的禽类之间关系所体现的一抹资本主义痕迹。我们今天所吃的鸡肉与一百年以前所吃的鸡肉有着天壤之别。今天的鸡是第二次世界大战之后，人类利用亚洲丛林中的禽类任意提取其基因并强化而成的结果，然后人类将其整合，生产出最有利可图的禽类。这种禽类几乎不能行走，几个星期就长大成熟，鸡胸肉超大，饲养和屠宰的数量难以想象。试想一下这种关系，我们将其看作廉价的自然的一个迹象。鸡肉已经成为美国最受欢迎的肉食，预计到2020年还将成为这个星球上最受人类欢迎的肉食。这将需要大量的工人劳动，养鸡场工人的收入非常低，在美国。在快餐连锁店买鸡肉所花的每一美元中，只有二美分落到工人的手里，而且有些养鸡场还使用监狱犯人作为劳动力，每小时只付给他们二十五美分。我们把它认作廉价的劳动。在美国家禽野在切鸡翅膀的工人中，有百分之八十六的人因长期在生产线上重复的扭动手臂而积劳成疾，有些雇主嘲笑工人报告受伤。而且拒绝工人提出的工伤赔偿是司空见惯的事情，结果就是工人在受伤之后的十年里，工资收入下降了 15% 工人在康复期间将依靠自己的家人和知识网络，这一因素尽管置于生产循环之外，但是对于他们持续的存在于劳动大军中又是至关重要的。我们把它认作廉价的关怀，这个行业所生产的食物。以低廉的价格离开超市的收银台，以及不下车就能便捷付款的收银处，既让人们填饱了肚子，又让人们的不满情绪变得不那么强烈。这就是廉价的食物战略。就气候变化而言，鸡的责任相对较小，但是它们被饲养的数目巨大，饲养场也需要大量的燃料给它们取暖。这是美国家禽业碳足迹最大的贡献者。没有充足的丙烷。就不可能有低成本的肌肉，这就是廉价的能源战略。商业销售这些加工的禽类有一定的风险，但是通过特许经营和各种补贴，例如前往鸡饲料生产的畅通无阻的道路设施、便捷的金融服务及小微企业贷款等，这种风险就通过公共支出而私企受益的方式被降低了。这就是廉价的货币战略的一个表现形式。最后一点。针对各种动物和人类生活的频繁不断的沙文主义法案，更使得这些廉价物成为可能。将这一生态做实，还需要最后一个要素：维持廉价的生命。但是在这一过程中的每一步，人类都在进行着反抗。从那些将自己饲养的家禽贡献出来为屠宰业提供基因材料的原住民，到要求认可和救济的护理工人，以及那些抗击气候变化。抗击华尔街的人就不一一列举了，就自然、货币、劳动、关怀、食物、能源和生命而进行的社会斗争，无一部伴随着资本心事的击骨头，其程度之强烈，足以说明现代最具标志性的符号不是汽车，也不是智能手机，而是麦香鸡块。当你用麦香鸡块蘸着塑料罐里的烧烤之时，一切都被忘在脑后了。然而。一万亿只鸡留下来的化石，却比饲养出这些家禽的人类更经久不衰，并记载着人类的历史。正是出于上述原因，我们才将改变这个星球的人类、自然和世界生态体系的故事，作为现代世界简史呈现给读者，作为防止遗忘的一剂良药。然而，这小小的一部书，并不是关于整个世界的史书。这部简短历史记载了这样的进程。它可以解释为什么这个世界变成了今天这个样子。这些廉价东西的故事阐明了资本主义是如何从欧洲向外扩展，如何获得广袤疆域的，又表明了地球上欧洲殖民势力范围之外的地方已经是多么少了。下面我们将准确地解释我们所指的“廉价”的意思。首先，我们需要说明，让我们提出这种说法的，并非人类某些自然的行为。而是人类与生物和现实世界之间的某种特殊关系。